0: Porque
1: no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye cómo va en Radio Popular
0: Comenzamos Laboral Cucha patrocina Oye cómo va Popular, Herrey Ratia, oye cómo va. Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
1: Lunes 13 de marzo Una decisión arbitral priva al Athletic De un merecido empate ante el FC Barcelona
0: Fernando me indicó a compañero ¿Qué tal Arrachal León? Arrachal León, pues desde luego con polémica llegaba el Barça Y con polémica se marchó Y en medio el que lo pagó es el Athletic Enseguida escuchamos a todos los protagonistas, incluido a Xavi Hernández, que se fue triste porque parte de San Mamés le cantó a segunda segunda por el caso Negreira. Yo me preocupo por Xavi porque tiene, esa es una demostración de que la memoria no la tiene muy bien. En el Camp Nou nos pasó lo mismo y ahí pues parece que no no estaba triste ni nada que se le pareciera.
1: Ayer era el Athletic en la previa era el Bilbao, cuando le preguntaron por lo de lanzar los billetes azulgrana que tuvo su repercusión en el minuto 30 ayer en ese partido. Hoy publica el confidencial que Hacienda sospecha que Negreira usó más de medio millón de euros para comprar a terceros Como se demuestre esto, ya entraríamos en compra de partidos y esto pasaría a otro nivel, ¿eh? bueno,
0: Esto es otro nivel, evidentemente y otra cosa, porque el CSD también se va a personar en el caso Negreira Es decir, más eh, al escenario ¿eh? Más actores A todo esto,
1: nueve puntos del Athletic de 33 posibles desde el Mundial a cinco de Europa y siete sobre el descenso
0: Escucharemos a Ernesto Valverde, a De Marcos y también con otros dos protagonistas como Valenciaga y Berenguer. Ayer, el hombre del partido, eh, Iñaki Williams, con ese bacalao que finalmente no subió al marcador. Pero bueno, yo creo que completando un buen partido.
1: Es verdad que marcó, pero no se lo dieron, así que sigue con esa racha de 15 partidos sin ver portería. Luego se hablará de todo en la tertulia Athletic de Pachi Herranz. Y también, por supuesto, hablaremos de Viló Basket, que cayó en Madrid, ¿eh? Pues
0: por 21 puntos. Eso que el partido empezó bien para los de Yama Ponsarnau, que llegaba a los 400 partidos en la ACB y no pudo ser con victoria. Hombre, era complicado. Y lo cierto es que mañana es la final que tenemos por delante en Turquía, quinta jornada de la BCL, ante de la USA FACA, a partir de las 6.
1: Ganó el Oentec, perdieron las Leonas 0-2 en casa contra el Valencia y nosotros activamos
0: ya nuestro número de WhatsApp, el... el... ¿no? el 688 89 36 35, porque el siguiente partido en casa tendrá lugar el sábado 1 de abril a las 4 y cuarto frente al Getafe, que por cierto ya desde ahora se pueden apuntar a través de la página web, digo, para hacerse con tickets. Nosotros tenemos dos.
1: De 3 a 4, libre directo, con ese empate de los atleti que le sirve para muy poquito, en la Morevita que no jugó por ese desgraciado fallecimiento sí. del directivo de Larrucea, y tenemos al Baracaldo
0: casi casi ascendido. Pues, Matchball el sábado. Juega a domicilio frente a la Naitasuna. En caso de victoria será equipo de la segunda ref. Porque en el partidazo de la jornada ganó el asesorre 3-1 a Leyoa, segundo clasificado. A falta de 18 puntos saca 16. Así que con todo ello nos iremos hasta las 4. Y eso, que a las 2 tenemos cita con Pache Ranz y sus invitados en el hotel cartón. Nos pueden
1: escuchar a través de radiopopular.com Ahí tienen todas las noticias, las opiniones, los podcasts, radiopopular.com 1 y 35, comenzamos. Oye,
2: ¿cómo va?
3: en Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echebarri garantiza la salud de tu vehículo, con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri. polígono Lezama Leguizamón. ¡Au
2: Aún estás a tiempo de disfrutar de una experiencia inolvidable en el campus de Semana Santa de Bilbao Básquet, con sede en irlandesa Lauro y Castola para llevar tu básquet al máximo nivel con nuestros entrenadores. Del 3 al 14 de abril apúntate al campus Bilbao Básquet. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
0: Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947 12 73 51. En la dirección urtegui.com o en la web restauranteurtegui.es.
2: La verdad es que no he visto la jugada repetida, pero bueno, eh, es esas cosas que en las que estamos convirtiendo un poco el, este asunto del bar en, la, en el que ya parece que eh, hay que inspeccionar hasta el, las jugadas anteriores qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, eh, no lo sé, igual le ha pegado en la mano, igual le ha pegado en el hombro, yo no lo sé, pero en cualquier caso eh, nadie en el campo se ha dado cuenta de esa situación, ni siquiera el árbitro, ni siquiera el cuarto árbitro, ni en línea, ni nadie… Y bueno, pues supongo que hay alguien con una mira telescópica que está mirando exactamente si le roza el balón a uno en un sitio o en otro y... Es verdad que es un espectáculo de masas, que hay mucho en juego, pero joder, se aleja un poco lo que es el fútbol real que todos conocemos o que conocemos hasta ahora, igual resulta que ahora va a ser así. Pero bueno, hoy nos ha tocado a nosotros, otro día les ha tocado a otros, a otros equipos, nos hemos quedado así y bueno, lo digo porque nos ha tocado a nosotros. Quizás si, hubiese, si hubiese sido al revés no, no diría nada, pero es verdad que son situaciones que bueno pues que, que al final las sufres o al que le toca sufrirlas y, y se alejan un poco de vulva decir de lo que es el, el juego. Bueno, estamos enfadados, lógicamente, cuando te pasa una situación así. Nos empezamos a jugar cosas eh, tangibles porque la temporada va avanzando y para nosotros suponía mucho el, el, el resultado de hoy. Y claro, ahora mismo estábamos todos enfadados. Eh, te puedes imaginar. Cuando le ocurre algo así a un equipo siempre piensa que es una injusticia. Eh, Independientemente de que le pueda haber dado a Munain más en el brazo o no, que, vuelvo a decir, no tengo ni idea. Nos tenemos que levantar, eh, tenemos que pasar el cabreo y tirar hacia adelante. Bueno, ahora no estamos cabreados, lo digo así, y dentro de, de un día igual me arrepiento de lo que estoy diciendo. En la temporada de 2017-18 usted entrenaba al Barça y ganó la Liga. Fue teóricamente la última temporada en la que el Barça pagó a Enrique Tegreira. ¿Usted cree que a ese Barça le regalaron la Liga? <risa> Eh, vamos a ver, me estoy pensando. Ganamos la Liga de 14 puntos sobre el segundo y 17 o 19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos 5-0 en la final al Sevilla. No creo que hubo mucha discusión sobre, sobre quién era el mejor equipo en, ese, en esa temporada. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
1: Nos hemos acordado muchos de Mourinho estos pues últimos no, días, ¿no?
0: Bueno, el caso es que sí, tiene razón en esos datos que daba Ernesto Valverde. Lo que pasa es que el problema del Barça va bastante más allá, ¿no? Porque está demostrado ese pago, 7 millones de euros durante 17 temporadas, que se dice pronto. Y como antes decíamos, se le está complicando sobremanera al Club Catalán toda esta situación. Así que bueno, dejando esto al margen, que es mucho dejar, ya sí. lo sé, pero es que además es lo que decíamos al principio, ¿no? Vino con polémica el club Blaugrana y se fue exactamente con lo mismo. Yo ayer lo comentábamos, Raúl. El tema del bar, hasta dónde rebobinamos la cinta, las jugadas. Las manos en los goles, o bacalos en nuestro caso, absolutamente de acuerdo. Con bueno, la mano no se puede marcar o ayudarse. Hasta ahí perfecto. Pero claro, vamos a una acción anterior, a una escena anterior de la película. Pero ¿a dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? Y más allá de eso. ¿Es mano voluntaria o involuntaria? Porque ahí está, en esa misma acción está de John. Eh, ayuda de John con su acción, con esa pierna levantada del holandés, a que la mano también de Muniain vaya hacia donde está el balón.
1: Claro, es que él se protege, salta con el brazo para protegerse del pie que le pone en la cara de John, y lo cierto es que considera Gil Manzano y González González en el bar, que no es una mano accidental, porque entonces no habría nada que discutir, sino que es voluntaria. Claro, tú ves la imagen parada, le dan el brazo y luego le rebotan el hombro, y dices, vale, ya está, perfecto, hay mano. Sí. Pero echas hacia atrás, ¿cuándo? ¿Siempre? A veces sí, a veces no, depende del color de la camiseta. ¿Hasta dónde echas para atrás? ¿Por qué no analizas también el pie de, de John? ¿No lo metes en la ecuación? Pues al final te genera dudas, y más en este caso como el Barça. Y yo lo decía ayer también, con Negreira o sin Negreira, en caso de duda... Siempre se favorece a los mismos.
0: Y siempre se perjudica a los mismos y ayer el perjudicado fue el Athletic. Yo creo que el Bar ha ido cambiando, de, no tanto de fisonomía, pero sí un poco de, de resultados, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo y estamos comprobando cómo lo que en un principio era para esa jugada y ahora se está tirando hacia atrás pero además tampoco con un fin muy claro no porque es lo que decimos, es justo la anterior es dos antes, es tres, cuatro hasta dónde nos vamos no y yo creo que esto es lo que ahora mismo desvirtúa una tecnología que en principio venía para ayudar y que ahora mismo pues, es un auténtico desaguisado porque tengo que decirte que este fin de semana y no solo este fin de semana pero creo que particularmente este sábado y domingo pues hemos tenido bastantes líos una jornada aciaga para el bar arrasate diciendo por ejemplo eh, se me hace difícil seguir creyendo en esto el lío monumental en el Cádiz Setafe, Bueno, ha habido varios partidos y si tiramos para atrás en este caso jornadas... Bueno, es tremendo lo que está pasando con esta tecnología.
1: Ya sabes que yo hace tiempo que me bajé del bar, que me, me gustaba la tecnología, pero luego su uso, su, su aplicación no, no la he entendido y he visto auténticas barbaridades de cómo se han tomado las decisiones. Así que yo, sinceramente, ya no confío y ya no creo en el bar, por lo menos en este uso.
0: Después de escuchar a Ernesto Valverde, nos quedábamos también con las declaraciones al respecto de la jugada por parte del Gudari de Marcos.
4: Bueno, a ver si que la hemos visto. Eh... Realmente, pues bueno, acabamos el partido un poco calientes porque creo que el esfuerzo ha sido máximo del equipo. Y, y bueno, es una jugada un poco dudosa. Eh, pues se puede decir si es hombro, si es mano. También se puede decir que De Jong tiene el pie en alto y va a protegerse. Es muy dudosa como para que se quite un gol. Cuando es una acción en tu campo, no sé, lo que ha dicho un poco, vale, no se da cuenta nadie dentro del campo, pasan eh, varios pases, eh, no sé, es, es complicado porque al final ya no se puede ni celebrar un gol. Eh, realmente, pues bueno, es un poco triste para, para el fútbol, que, que en todas acciones eh, haya dudas, se eh, pueda interpretar una cosa desde el bar, bueno, pues realmente te vas un poco mosqueado, porque, pues porque el fútbol yo creo que tiene que ser más bonito y para pues, el espectador, para todos, que cuando se siente algo se, eh, se lo des al público y bueno, eh, hoy ha sido un día espectacular en Samamés y creo que todos los que han venido a vernos que se ha batido récord se merecían eh, ese punto por lo menos.
1: Cada vez hay más gente que, que ha dejado de confiar en el bar en cómo se usa el videoarbitraje. ¿Tú sigues confiando?
4: Eh, bueno... A ver, eh, yo en todas las declaraciones he dicho que no soy el, el que más eh, partidario estaba del VAR, pero, pero es verdad que esta jornada joder, se han quejado un montón de, de entrenadores en un montón de partidos. Uf, no sé, es, es complicado porque al final es una revisión que tiene que, que echar una mano a los árbitros que están en el campo y, y bueno, pues eh, acaba generando dudas a todo el mundo.
1: Al final el barco de... Mendilibar ha ido sumando efectivos ¿eh? ya estamos una gran parte
0: en ese barco antibar bueno, el problema yo creo que es que se utiliza mal, ¿no? O se utiliza casi todavía peor que mal, se utiliza según las necesidades que, que haya en el terreno de juego y qué camiseta esté en un lado y en otro, ¿no? Y eso es todavía peor. Uno, por ejemplo, nos dice, yo creo que tocar el balón con la mano protegiéndote de una patada del contrario a la altura de la axila no es mano sancionable. Creo que es falta del contrario, ley de la ventaja y bacalao válido.
1: Es que él no lo mete en la ecuación porque puede interpretar el árbitro que se protege para que no le dé una patada de John y por lo tanto es una mano
0: accidental, pero no interpreta eso uh -huh. Gil Manzano. Y añade, es probable que el responsable del bar haya confundido al árbitro mostrándole otra toma en la que no se aprecia la patada. Lo mismo que hace Turralde en un vídeo. Bueno, nos mandaba ahí un, un enlace, ¿no? Bueno, eh, a ver más. De los últimos 15 puntos, el Atlético ha sacado 4. Son números de descenso. Ahí lo dejo. Eh, de Jong levanta la mano de Muni en el pie, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? El Hernández está metido de lleno en esa acción. Y por cerrar con el capítulo del caso Negreira, vamos a escuchar
1: también a Xavi Hernández, el técnico del Fútbol Club Barcelona, porque en el minuto 30 se arrojaron esos billetes y se marchó triste de San Mamés, Xavi Hernández. Claro.
5: No, yo respeto al público de San Mamés, a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés Me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien. Y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no, no es bueno.
1: También nos, también nos sorprendió en la sí. previa. Sí, sí, sí. Como en vez de llamar el Atlético, que le llamaba siempre, decía, decía esto, ¿eh? Nosotros estamos
5: concentradísimos en, en lo que hace el Bilbao, el Bilbao, el Bilbao...
1: Cuando quería jugar en el Athletic, eh, un par de añitos, qué pena no ser vasco y estas cosas que, que decía por aquel
0: entonces el ahora técnico del Barça. Lo hizo absolutamente con toda idea, cuando le preguntaban por esa iniciativa de lo de los billetes y entonces ahí es cuando le salió lo de Bilbao. Bueno, eh, por cerrar con este asunto, aunque da para muchísimo, algunos mensajes más. Estoy indignado, la mano de Muniain no es punible porque coincide con la falta de De Jong por juego peligroso y luego, bueno, nos deja aquí una lista de todos los que tienen que ser denunciados y, bueno, nos deja también, ¿no? El Athletic tiene que denunciar y jugada ante el tribunal de la Haya no me vamos ya hasta ahí no. el VAR parece que está para salvar a los árbitros y que no se fijen en ellos mensaje de Iñaki de Santuccio y bueno eh, y otro que dice soy pesimista como mucho al Barça le quedará una multa y prohibición de fichar y jugar competiciones europeas durante dos años o una sanción laxa del estilo 688 89 36 35 hacemos una parada y hablamos ya de lo deportivo que también hay que hablar
2: Radio Popular, R-Ratia
1: Seguimos en clave roja y blanca, porque, claro, al margen de la polémica hay que hablar de lo deportivo y el Athletic volvió a perder. Seis derrotas en los últimos diez partidos, nueve de 33 después del Mundial. Una racha malísima que le hace alejarse de puestos europeos. Son cinco. Ayer podía haber adelantado a dos rivales en la clasificación, haberse colocado a dos del sexto, pero no ganó. De hecho, no sumó ni un solo punto. Y claro, los
0: pesimistas dicen, cuidado con los de atrás, que el descenso está a siete puntos, Mendy. Claro, es que estamos a uno de Osasuna, a dos del Rayo, a cinco del sexto, que es el Villarreal, que empató con el Betis, que sigue en la quinta posición. Claro, eso mirando por arriba, pero es que estamos siete por encima del descenso, es verdad que con ocho equipos en medio. De manera que, bueno, pues eh, sobre la situación de la tabla
2: también nos hablaba el Singurri. Nos preocupa y nos ocupa, porque no estamos sumando. O sea, no basta con hacer buenos partidos y con eh, merecer ganar. Hoy por lo menos no nos hemos metido ningún gol en propia puerta, pero pero sí, necesitamos ganar. Vamos, necesitamos ganar y hoy necesitamos ganar y, y tenemos, y quedarnos además, nos damos una sensación agridulce porque, porque no hemos podido empatar en el... Al final es verdad que estamos jugando bien y que estamos eh, compitiendo muy bien los partidos contra todo tipo de equipos, pero nos hace falta la victoria y claro que miramos la clasificación y nos hace falta ganar como sea. También de
1: Marcos, ¿eh? analizaba la situación del equipo después de este 0-1.
4: No sé, igual es que llevo muchos años, pero pero siempre miro para atrás y para adelante. Al final soy consciente de dónde estoy en cada partido. Sé... Lo importante que, que son las victorias para, para mirar para arriba. Ahora llevamos una dinámica en la que no estamos consiguiendo y necesitamos la victoria cuanto antes y, y mirar para arriba. Ese es nuestro objetivo y a por lo que tenemos que ir.
1: Hizo bueno. varios cambios Ernesto Valverde. ¿Cómo la aparición de Miquel Valenciaga en el lateral zurdo ya que Yuri Bertice no estaba para 90 minutos. Sí estuvo en la convocatoria, sí salió a jugar en la recta final del partido. Sí, en
0: el 70 concretamente, sustituyendo precisamente a Valenciaga. Que
1: además el hombre tiene la mala fortuna de salir retratado Eso. en el gol de Rafiña. porque además lo habíamos avisado en la retransmisión, se estaba quedando enganchado al tirar el fuera de juego, que yo creo
0: que es comprensible. Un futbolista que acumulaba... 40 y pico minutos, me parece que era. Sí, era sobre 45, una cosa así, y, y que no jugaba desde enero, desde, o sea, casi dos meses estamos hablando, pero bueno, que, que la participación del jugador guipuzcoano ha sido testimonial este curso. Y claro. además enfrenta al Barça, a Rafiña, que además fue precisamente el que anota el gol, porque es verdad que Valenciaga se queda ahí enganchado en esa acción.
1: Y habilita, ¿no? La posición del brasileño, que es el que hace el 0-1 en ese disparo cruzado. Algunos oyentes nos decían ayer que si podía hacer más. Eh... Sí, yo, yo lo dije también. Y no yo...
0: comparado con lo del de Sadar, estamos de acuerdo. Eso es. Pero bueno, y que la pega bien el brasileño, también estamos de acuerdo. Pero yo creo que viendo la imagen, sobre todo de frente, es como que pone las manos de una manera un poco extraña. Pero bueno que Julen, estamos más que confiados en él, porque es un porterazo absolutamente, ¿no?
1: Y también destacar, ¿no?, pues en defensa Íñigo de Martínez, que firmó un gran partido con Vivian, y se quedó en el banco, y también Níker Muniain, llama mucho la atención cuando no está Sanzet, sí. que Munien estuviera en el banquillo, hoy leíamos el dato, ¿no?, de Adurizpedia, con Muniain en el campo, un bacalao cada 50 minutos, y Munen en el campo, un bacalao cada 136 minutos, Claro. Esto hay que mirar luego contra qué rivales, dónde, cómo. Y los bueno,
0: compañeros también en el equipo. Sí, ¿eh? pero
1: el dato es. es bueno, pues. Eh. Elocuente, ¿no? Por lo menos así, como titular es elocuente.
0: Sí, llamó la atención el hecho de que no jugara ni un minuto en Vallecas, que ayer no fuera de la partida, porque el elegido para esa posición fue Raúl García, al que precisamente sustituía en el minuto 64. Hemos hablado de Valenciaga, bueno, ñaki Williams arriba, que fue el hombre del partido en ese trofeo nena, novena edición, trofeo nena, José Iragorri, al mejor león de la temporada, en Radio Popular, Henry Ratia, patrocinado por La Ruth Bilbao, donde... Se coloca como líder Berenguer con 59, Nico Williams 58, Sancet, ayer sancionado, con 50. Porque recordemos que hubo un disparo a la madera de Raúl García. Exacto. De, un remate de cabeza, de cabeza espectacular.
1: Y luego Berenguer en la segunda parte, es decir, hubo dos postes, el bacalao anulado, esa triple ocasión eso al final sí, del de partido. Nico,
0: Yuri, Guru en el 93, que es increíble que no entrara ninguna de las tres opciones que tuvimos ahí. ¿no? Por eso,
1: por eso decimos que la Titi mereció más, mereció empatar y Valenciaga hablaba también de la jugada polémica, además de su participación.
5: Bueno, a mí me parece que, que el bar eh, es mi opinión, pero me parece que el bar no puede entrar en, en jugadas así. Eh, creo que que en cuanto al espectáculo le quita mucho, eh, todos queremos ver un, un fútbol más rápido, más, eh, más constante, sin tanta pausa, y creo que el bar bien utilizado es una herramienta buenísima, pero no utilizándolo como se ha utilizado en el día de hoy. Miquel, ¿cómo te has
1: encontrado? Porque no has tenido esta temporada muchas oportunidades, hoy ante el Barça, titular, eh, una oportunidad o, o un marrón según se vea, ¿tú cómo te has visto?
5: Bueno, la verdad que para nosotros no hay ningún marrón, eh, si es jugar un partido, eh, para mí ha sido una oportunidad, eh, bueno, eh, el Mister ha vuelto a, a ponerme, la verdad que me he encontrado bien físicamente en cuanto a ritmo y bueno, y como siempre digo, pues pues estoy disponible para pa cuando el mister me, me necesite.
0: Veremos qué ocurre el viernes que jugamos precisamente en Valladolid donde estuvo cedido alguna temporada y bueno, un Valladolid que viene de empatar a uno en Elche en un partido en el que recibía el gol en el descuento acabó con nueve por las expulsiones de Roque Mesa y Jongla y bueno, también fue expulsado el preparador físico Jorge Trigueros pero además tuvo Pacheta tres lesionados Joaquín Fernández, Olaza y Machís y ya contaba el técnico blanquivioleta con otros cuatro problemas eh, físicos, sería de Masip Anuar Tuani Kennedy, Amalá, o sea, puede tener hasta nueve bajas para el próximo viernes. Que
1: no fuercen para el viernes.
0: Y eso, que el cuarto gol de la temporada del Larín, por cierto, ¿eh? el canadiense.
1: Eso es, el amigo de Beña Gutiérrez, que todo lo que sea canadiense ya sabemos que le tira mucho.
0: Y en el caso de la Teti, por cierto, Simón y Herrera que siguen al margen. En la sesión de hoy, mañana hay descanso y a partir de ahí, pues bueno, el miércoles ya, para empezar a preparar el compromiso frente a los pucelanos. Una pausa y vamos con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
2: Radio Popular. R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
0: Querido multirreformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso, en Obramat, revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido.
2: Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
3: Pastelería Onenac, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenac, mantenemos la tradición del dulce.
2: Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos.
0: Vamos ya con nuestras leonas, porque si hemos hablado de derrota del Atlético masculino, también hay que hacer lo propio con el femenino. Ayer recibíamos al Valencia, 0-2 en Lezama, y ocupamos la décima plaza con 20 puntos. Veníamos de ganar en Huelva en Liga, en Tajonar en Copa, ya estamos en esa Final Four de finales de mayo, pero ayer no pudo ser. Vamos a escuchar a Irene Huiza después de este Atlético 0, Valencia 2.
6: He visto al equipo hasta el último minuto compitiendo y bueno, pues con mucha pena porque el equipo ha competido bien y bueno, eh, hemos perdido. Sabemos la situación que tenemos y sabemos que tenemos que tirar de garra y, y sacar los partidos como podamos y nada, eh, creo que el equipo va a competir bien en, en Madrid, en el, en el campo del Madrid CFF y seguro que, que lo vamos a hacer genial.
0: Será el sábado a las 12 y con el patrocinio de Lanzolar, Grecocina y Cusumano, vamos con la actualidad de los hombres de negro que visitaban al Real Madrid, gran inicio con ese primer cuarto que se saldaba con un 11-15, a partir de ahí el Madrid demostró pues lo que es, un auténtico equipazo a nivel europeo con una plantilla larguísima y el final pues se resolvió así con un 86-65, partido 400 de Llama Ponsarro en la ACB, no pudo ser con victoria y esto nos decía tras esa derrota en Madrid.
7: Hemos perdido una oportunidad muy buena, a minuto, cuando llevábamos cuatro o cinco minutos de entender que el Madrid ha empezado sin acierto y sin inspiración, y era un momento para jugar con oficio, y lo hemos hecho muy mal. Y allí pues, tienes que gastar el tiempo muerto cuando vas ganando, porque el equipo si no se desploma físicamente, y reconducir las cosas. Luego, sin acierto, pues, intentamos hacer cosas, pero la verdad es que conceptualmente nos ha costado defender lo que hacía Madrid, tanto el concepto como la capacidad, las capacidades y nos han pues, ganado claramente, ¿no? A partir de ese momento, pues quizá ha dejado de ser nuestro partido y ha empezado a ser el partido más importante de la temporada que tenemos, que es este martes.
5: Buenos días, Jaime, Diego Livencia para el Diario El Imparcial. ¿Y si sientes que estáis en el peor momento de la temporada?
7: Sí, estamos en nuestro peor momento y hemos venido sin wifi, sin Anderson, Adam Smith, que tenía un proceso vírico esta semana y empezó a entrenar ayer un poquito. Lude aún está Sí que está cogiendo ritmo Nico. Bueno, pues sí, es nuestro peor momento, pero martes jugamos nuestro partido más importante. Y no hay momentos para los partidos importantes, hay máximo esfuerzo.
1: El periodista del Imparcial que ha rebautizado a Jaume Ponsarnau, sí, sí, es ¿no? Jaime, Jaime. Eso es. Que el periódico sea presidido por Luis María Anson no tendrá nada que ver en esa pregunta, pues, ¿no? Pues
0: digo, digo yo que no y bueno, pues eh, lo dejo pasar el uno de, de Jaume Ponsarnau. Pues, mañana eh... partidazo, ¿eh?,
1: en Turquía. Sí señor, una final a las seis de la tarde en Estambul, el equipo que ya viajó ayer, hoy entrenando y mañana ese partido a las seis que contaremos en Radio Popular, es
0: Riratia, desde las cinco y media y hay que ganar, es Así lo que es. queda. En Liga Femenina 1, victoria en el Derby para la y Vizcaya, que se impuso 64-58 al Araski. Y vamos con otros deportes, por ejemplo, en los frontones el Lordi que sigue a lo suyo. Bueno, el Lordi Zabaleta. Sí,
1: señor. Vencieron en el estreno de la Liguilla de semifinales ante Peña y Merez Currena por 22-14. Es verdad que estuvo bastante igualado, seguramente más de lo que dice el tanteador final, pero el caso es que el puntito cayó para el Lordi Zabaleta, que habían sido los mejores hasta ahora y que de momento ya suman el primer punto en ese primer partido. Nueve tantos, que hay que apuntarle al de Mayavia, así que buen partido del pelotari Vizcaíno. Y el sábado vuelven a jugar de nuevo en el Abrit. El Lordi Zabaleta eh, frente a Lasso e Imaz, quienes ganaron el otro partido, Altuna y Tolosa, por 22-21. Así que el que gane el partido del sábado estará en la final del mano Parejas el día 2 en el Navarra Arena, un partido que, por supuesto, contaremos en esta sintonía. Y el otro partido, el domingo 19, en Eibar, en el la Astelena, Altuna y Tolosa, frente a Peña y Mares Aquí, al contrario.
0: Que el que pierda se despide. El que pierda Eso se despide sí. y acaba sin opciones. Y hablando de despedirse, pues hombre, hay una segunda fase por delante, pero ¿qué quieres que te diga con el zuazo que ya... Eh, sufrió pues hace no demasiado en la Cesare una derrota muy dolorosa, y la de este sábado es tremenda, no porque eh, visitaba el recinto baracaldés el colista La Rioja, que se impuso 20-24 a un zozo que ahora mismo pues, está en un momento ciertamente terrible. En rugby, hablamos de victoria del Guernica, División de Honor, en la Vila, 10-43, en División de Honor B, Getxo empataba con Almería, Uni Bilbao lo hacía con la Peña, la única, este equipo de Iruña, y Uribe Aldea, que haya 2017 en Guipúzcoa ante Veravera. Vera. y eso sí nuestras chicas de división de Norve Hecho que que, sí, siga lo suyo, ganaba 17-3 al Buc Barcelona. En Boli, derrota del sestado, En Joke Hierba, empate de los chicos del Jolaseta. Y victoria además, ¿eh? en terraza para las chicas del Jola. Y vamos a cerrar con dos apuntes. Por un lado, en Waterpolo, doble derrota de la escarcha en la primera masculina y del de Leyó en la primera femenina. Y en ciclismo, doble éxito para Eslovenia, Pogachar Se llevó la París-Niza, Roglic, la Tirreno-Adriático.
1: Y en golf, el estadounidense Scotty Sefer, que conquistaba ayer el el torneo de players la prestigiosa cita del pga considerado el quinto grande y además arrebataba el número uno a john ram quien se retiraba del torneo por enfermedad el pasado viernes el americano se embolsa 4,5 millones de dólares que es el mayor premio de la pga
0: Dice que habléis de Valenciaga en el gol del Barça y no digáis nada de Nico que no hace nada para cubrir a Rafiña. Es que hay un hueco terrible ahí y el brasileño efectivamente está solo, más allá de que antes Busquets pues, le hace un lío a Dani García. También. Y luego ya lo que decíamos, ¿no? De lo de Julio. Mira, por ejemplo, uno dice aquí, si os fijáis bien, en el gol el balón pasa y luego saca las manos Julen bueno, en fin, sí. hay muchísimos mensajes y por cierto, otro porque lo preguntaba y teníamos pendiente lo de la bolilla dice yo tenía 0 uno minuto 33 había otro con el minuto 73 con lo cual efectivamente este oyente es el que se lleva la bolilla por desgracia hay que decir, porque claro acertó el 0 -1. Pues una pena, hacemos una pausa y nos vamos ya hasta el cartón donde nos espera Pachi Ranz.